0: Die Wochennotiz Mit dem großen Mittwochsquiz. Hallo Tim. Hallo Nick. Warum zur Hölle zeichnet die Wochennotiz, die man sonst natürlich in seiner gewohnten Qualität am Donnerstagabend konsumieren kann, warum zur Hölle zeichnet dieser Podcast plötzlich an einem Mittwochabend auf, was jetzt durchaus schon mal vorkam, aber wir tun jetzt so, als wäre das ein Unikum.
1: Nee, darum ging es hier auch nicht so ganz darum, sondern es geht eher um dieses schon wieder, weil wir haben ja den besonderen Fall, dass wir die letzte ja am Freitag auch ungewohnt aufgezeichnet haben und jetzt quasi gefühlte vier Tage später schon wieder da sind und die Leute vielleicht auch denken, wir machen uns langsam, wir machen
0: uns langsam unseren Newspeak kaputt, glaube ich. ich glaube die Wochennotiz ich wollte noch ganz kurz was sagen Donnerstag die Wochen ist so wie GNTM immer Donnerstag, Donnerstags ist, ist halt die Wochennotiz auch mit, mit statt Heidi Klum
1: immer mit Tim und Nick Donnerstags am Artikel die Wochennotiz siehst du dass <lacht> die Wochennotiz weiblich ist <lacht> deshalb ist sie natürlich in ihrer gewohnten Qualität zu hören nicht das in ist, seiner gewohnten Qualität das, ist ja, so, das, ist, das hat so ein bisschen weibliche was weibliche von, Artikel von sind mitgemeint
0: weißt du weibliche Artikel sind einfach mitgemeint und ich habe gedacht das für versendet mich klingt sich.
1: das nach bayerischem weil, Dialekt ja, ich, und so, da hat sich ja. einiges verschoben in der bayerischen Landschaft diese Woche aber kommen wir zu so unserem das ist eigentlich lustig. Gerade ganz kurz zur Bayerischen Landtagswahl.
0: Die CSU verliert und das Bundesland rückt weiter nach rechts. Irre, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Die, die, die Partei, die versucht hat, auf den Rechtspopulismuszug aufzuspringen, aber kläglich hinten runtergefallen ist, die, die, die sorgt dafür, dass das ganze Land aber ohne eigene Anteile weiter nach rechts springt, weil es jetzt die AfD im Landtag gibt und die Freien Wähler wahrscheinlich in die Koalition gehen. Ist da jetzt ich. eine
1: Lücke zwischen Baden-Württemberg und Bayern? Ja, da, da ist so ein
0: Gap. <lacht> genau, da ist so, da okay. muss man ähm, wie beim, wenn man am auf Zug aufspringt, da muss man ja auch immer aufpassen, dass man nicht in, ins Gleis springt, weil da ist ja immer so mind the gap, ne, wie in, äh, in, London. in London und ja. so. Da muss man dann, äh, zwischen Baden-Württemberg äh, grün, ne, und, und äh, rechtskonservatives Bayern muss man jetzt, ähm, muss man jetzt springen? So, zurück zur Quizfrage. Ja, vor allen
1: Dingen, ich tue mir gerade so, ich habe mir gerade vorgestellt, ich wäre Hörer von uns. Ich würde uns hassen, dass wir diesen riesen Bogen geschlagen haben und nicht zu unserem großen Quiz gekommen sind. Warum sind wir denn jetzt schon wieder da? Ist es, Antwort A. Wir wollen dem neuen The Voice-Podcast am Donnerstag nicht im Weg stehen, wo Maurice Geider, ex-Joyce, glaube ich, ähm, und Jamie Lee Krivitz sowie Musikproduzent Jan Lenny, Lenny Krewitz, oder, oder wer? <lacht> Nein, Jamie Lee Krivitz, die hat doch auch mal Das war dieses Manga-Mädchen, das am Ach, ERC seingenommen hat. das
0: Manga-Mädchen von Eurovision Song Contest, ja.
1: Die aber auch äh, The Voice schon mal gewonnen hat. Ähm, und Musikproduzent Jan van der Thom, pass auf, die unterhalten sich in diesem Podcast laut DWDL über das was die Zuschauer vorher sehen konnten. Und irgendwie finde ich, dieser Satz sagt schon so ein bisschen, ja, ist eigentlich auch egal, ob, das, also, ob da jetzt nochmal jemand drüber spricht danach. Na, ja, aber, aber weißt du,
0: dass ProSieben mir jetzt einfach sagt, ähm, wir, wir machen im Grunde eine eigene Medienkuh zu einem Format, finde ich, ist erstmal wirkt erstmal innovativ. Und jetzt kommt es natürlich auf den Content an. Weil digital, da braucht man auch Content. Da kann man nicht einfach sagen, wir machen es, sondern wie machen wir es? Grüße an Kevin Körber, der ja die Twitter-Tussi bei äh, Lenzen live war, bei Sat 1 Gold. Ich ähm, glaube auch
1: immer noch ist, oder? Das geht ne doch die, bestimmt nächstes Jahr weiter. Geht, ich, mit nächstes Jahr einer Jahr weiter Staffel. und da
0: wird wahrscheinlich Kevin Körber wieder dabei sein. Und äh, ich habe äh, leider recht wenig Lenzen äh, die, äh, in dieser Staffel geguckt, aber Kevin hat mir, äh, Herr Körber, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also an, diese, äh, an dieser Stelle mal ein Lob, ein ungehörtes Lob ri Richtung anderer Podcast der Medienkuh.
1: Oder ist es in unserem großen Quiz, warum wir schon wieder eine Wochennotiz aufzeichnen, Antwort B, sind wir vielleicht duh, 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 düm, an unserem normalen Aufzeichnungstag Donnerstag in der längses arena und gucken uns die Live-Show von Stefan Raab an, die dort stattfindet. Oder? Haben wir das alles nur erfunden? Und nee, va Variante du? Nummer, äh, du, musst noch, du musst noch die <lacht> Ja, ich Antwort. weiß, ich dachte, wir sprechen jetzt auch einfach nochmal kurz darüber. Nein, die Auflösung gibt es ja
0: erst nach dem, nach dem Jingle.
1: Ach so, verstehe. Ja. Aber ich habe noch so viel zu Antwort C auch zu sagen. Ach so, okay. Ähm, Antwort C ist, wollen wir vielleicht duh, 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 dünn, die zweite wöchentliche Folge von Late Night Berlin, die es diese Woche nach The Voice gibt, einfach gucken und haben deshalb keine Zeit, die Wochennotiz oh, aufzuzeichnen. Okay. Das wird nämlich zu viel, wenn erst ab 20.15 Uhr ZDF Mediathek
0: Neomagazin Royal mit Jan Böhmermann und danach dann noch ähm,
1: Dingens mit Klaas. Late Night Berlin nicht zu vergessen. Häufe Wir müssen ja Auflaufen. dann auch den The Voice Podcast noch anhören. Na klar. Ja. Ähm, nee, was ich dazu, Late Night Berlin hätte ich eine offizielle Anfrage an Pro7. Ich glaube, die twitter ich auch einfach noch. Ähm, es ist einfach so, das kostet jetzt wahnsinnig viel Zeit, wenn ich mir noch, noch eine Folge von Late Night Berlin angucken muss. Ich hätte gerne einen Attest oder so eine Entschuldigung ja. von Pro7, dass die mir einfach schreiben, dass die schreiben, ja, ich kann halt einfach eine Stunde weniger arbeiten, weil ich muss noch eine Folge Late Night Berlin Gucken. Ich hätte eine andere, einen
0: anderen Vorschlag. Pro 7 macht demnächst nächsten Podcast. Der kommt freitags raus und da besprechen Joko, irgendeine Paul Ripke und weiß ich nicht irgendeine. Oana Nikiti, <lacht> <Ja>, die <lacht> ist auch in der DSDS-Jury sitzt. Also eine Lets Dance Tänzerin. Besprechen da das, was vorher die Zuschauer montags und donnerstags in der Folge von Late Night Berlin gesehen haben. Das würde einfach zwei Folgen für dich zusammenfassen.
1: Ach so, dann brauche ich die gar dann nicht brauchst mehr. brauchst du gucken. die gar nicht mehr gucken, ja, du spaß das, ist das halt eine gute einfach. Wenn du hey, ja.
0: nur noch den Podcast dazu konsumierst.
1: Okay, die Auflösung äh, gibt's gleich. Und äh, hier sind Markus Söder und die Podcast-Kapelle. Süßigkeit der Woche. Meinst du, das war ein bisschen offensichtlich? Dass Passt wir auf die richtige Antwort gerade einfach gar nicht, so, eingegangen, gar nicht okay. eingegangen sind. Hm, die richtige Antwort
0: ist C. Nein, <lacht> <lacht> Nein wir, wir sind äh, bei Stefan Raab. Es wurde schon äh, wild spekuliert. Ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst auch auf die Idee kam, ach stimmt, ich habe ja seit einem äh, über einem Dreivierteljahr Karten von von dieser Stefan Raab Live-Geschichte in der längs sess arena ähm, als, als ich mich selbst wieder daran erinnert habe, haben auch einige Journalisten in ihrem Google-Kalender, als sie die nächste Woche durchgegangen sind, gesehen, ach mein da ist ja die Veranstaltung, wir müssen jetzt gerade nochmal so ein Gerüchteküche-Artikel äh, raushauen. Denn es wurde spekuliert, dass pro 7 Donnerstag Live entweder die gesamte Show oder in Ausschnitten die Show zeigt, was natürlich totaler Kokolores ist, weil da startet The Voice. Dann wurde spekuliert, dass äh, Aaron Troschke die Live-Schalte macht und es wurde spekuliert, wer alles da ist.
1: Ja und ich verstehe das nicht so ganz, also was ich schon mal zuerst nicht verstehe, eine Live-Übertragung konnte, konnte ich alleine aus meinem Erinnerungsvermögen ausschließen, denn ähm, als das bekannt wurde damals, dass Stefan Raab eine Live-Show macht, da gab es so ein Statement von ihm auch, wo er konkret gesagt hat, dadurch, dass ich das nur in der Arena und nur da live vor Publikum mache, ähm, verstoße ich nicht gegen das Embargo, das ich mir selbst auferlegt habe, hm. nicht mehr vor Kameras zu treten. So, und wenn man dieses Statement einfach in Erinnerungen gehabt hätte, so als Journalist, oder vielleicht einfach nochmal nachgegoogelt und recherchiert hätte, dann wäre man auf so eine bescheuerte Idee gar nicht gekommen. Mich hatte halt diese
0: Detailtiefe irritiert. Also dass man dann sagt, die live schalte moderiert Aaron Troschke. Also wenn du den Teil erfindest, dass es eine, dass es live übertragen wird oder live-schalten gibt, dass du dann halt irgendwie Aaron Troschke damit reinbaust oder Aaron Troschke hat in irgendeinem YouTube-Video einen Gag gemacht und das haben Leute geglaubt und es hat sich verselbstständigt, aber das hat mich irritiert und ähm, das äh, TV Total-Team, wie wie es in einigen Zeitungen dann aufgegriffen wurde, also ähm, Brainpool, die, war, die, war, die, die waren froh,
1: das TV-Total-Team seit äh, Jahren sitzt, ja, sitzt <lacht> einfach nur rum und weiß nicht mehr, was es tun soll. Und jetzt war es froh, endlich mal Anfragen beantworten zu können wahrscheinlich. Also das
0: Brainpool-Team von der Produktionsfirma, ähm, die haben auf der TV-Total-Fanpage, die immer noch benutzt wird von Brainpool, um äh, lustigen Content irgendwie viral gehen zu lassen, äh, das klargestellt, dass das äh, entweder äh, insgesamt erfunden war oder die Gästeauswahl in Teilen. Und wir sind einfach mal gespannt, wie es wird und ob man uns am Eingang die Handys alle wegnimmt, damit auch nichts davon rausgeht oder so. Keine
1: spannende Frage, ich, ja. Ich, ähm, dass es nur Augenzeugen gibt quasi. Glaubst du damals, ähm, als es Schlag, also nee, wenn es heutzutage Schlag den Raab hm? noch geben würde? Ja. Ne? Und die Redaktion von Schlag den Raab hätte sich ähm, Tennis mit Kaugummi-Tennis-Bällen ausgedacht. Ja. Das, sind nämlich, das ist nämlich unsere äh, Süßigkeit der Woche heute. Mhm. Meinst du, Stefan Raab hätte da ein großes Event draus gemacht, so das große TV-Total-Kaugummi-Tennis? Ja, ja, ach, das wäre durch die durchaus große TV-Total-Kaugummi-Tennis-Weltmeisterschaft. Und das Beispiel. war ja, das war ja,
0: das waren ja damals, waren das ja noch goldene Zeiten fürs Fernsehen. Ne? Da war der Markt ja noch nicht so fragmentiert. Da gab <lacht> es ja so Lenzen live bei Sat1 Gold noch gar nicht. Da konnten wir ja, da hatten wir hatten damals ja nur ARD, ZDF, Pro7, RTL und Vox, mehr gab es da ja da, da draußen gar nicht. Ja, da hättest du mit dem mit der großen äh, Pro7 Kaugummi Tennis Show, hättest du wahrscheinlich Rekordquoten geholt. 30% Marktanteil 14,59 einfach mal so ins Blaue gesagt.
1: Um den Namen mal ganz korrekt noch zu nennen. Fizzy Tennisballs. heißt die
0: Süßigkeit.
1: So, nimm dir
0: einfach. Das, ja. das Lustige ist, die Packung ist genauso aufgebaut wie eine Packung, äh, in der man Tennisbälle kauft. Die sind ja, das sind, meistens kann man ja irgendwie so Dreier oder Fünferpackungen Packungen kaufen, die sind dann übereinander in so einer Plastikdose und sind. Das ist endlich mal schön, wieder eine Süßigkeit zu beschreiben und das eigentlich sehr detailgetreu machen zu können. Es sieht aus wie Tisch, äh, es sieht aus wie Tennisbälle.
1: Nur halt ein bisschen Miniatur. kleiner. Ne? Sie sind jetzt äh, auch ein bisschen kleiner sogar, glaube ich, noch als ein Tischtennisball. Aber ja. sie haben natürlich genau diese, ja, wie nennt man das, Maserung eines ja. Tennisballs. Nimmt man den halt ganz Video im Mund? Wird. Ja, ich glaube, ja. es ist ja so ein Kaugummi, ne? Und der. Aha. Mhm. Ja Gehökt irgendwie. War eine gute
0: Idee. Auch wieder hörerfreundlich. Ja.
1: Vor allen Dingen. Hm, ist das ist schon
0: ein ziemlich großes Teil, ne? Bist du Tennisfan? Hast du, gu, hast du mal Tennis gespielt oder guckst also ich du Tennis?
1: Nie Tennis gespielt. Ich glaube auch, dass mh, ich das nicht so gut könnte. Weil, Glaubst du, kannst du nicht so gut? Ja, also zumindest nicht auf, auf einem Tennisplatz, der so groß ist wie ein Tennisplatz. Mhm, ich habe das Gefühl, da würde ich den Ball nicht so weit schlagen können. Mhm. Ja, ja, Tennis also ich gucken. Bräuchte so ich so Rollerblades,
0: damit ich schneller. Bin ah. links und rechts, weißt du, aber ich glaube, ich bin so ein Schlägertyp. Also, ähm, im Sinne von, dass ich glaube, dass ich ganz gut den Ball treffen würde. So Hand-Auge-Koordination nennt man das, glaube
1: ich. Ist ja auch relativ groß die Fläche, die man so bei so einem Tennisschläger hat, mit der man den Ball treffen muss. Ne? Ja. Aber, ich weiß nicht, wie das dann so ist, du musst ja dann auch, also es geht ja auch ums Gewinnen beim Tennis. Das heißt, du musst ja den Ball Schöner auch... Schöner Satz, finde ich gut. <lacht> muss er den Ball auch nicht nur über das Netz bekommen, sondern mhm. auch mal so über das Netz bekommen, dass dein Gegner möglichst nicht mehr rankommt. Ja. Mhm. Das meinst du auch, traust du dir zu, Darf so ich auch? richtig ich, hart zu ich, schlagen? Ich,
0: ich gebe dir jetzt mal, ich, ich nenne jetzt, ich sage dir jetzt mal ein Geheimnis. Mhm. Du hast als Tennis Bo gespielt. Nee, als Boris Becker aktiv war, beziehungsweise als man noch häufiger über Tennis geredet hat, da war ich ja noch ein Kind, klar. Und wenn der Begriff becker gefallen ist, dann dachte ich, das wäre was vom Konditor. Hm. So.
1: Aber wer, wer, wer weiß, ob es in Leimen irgendeine Konditorei gibt, die die Bäckerrolle Wahrscheinlich. verkauft ja. hat oder immer noch verkauft. Wer weiß. Ja, ja.
0: Heutzutage. Zur, zur WM hm, gab es Amerikaner mit Deutschlandflagge. Das fand ich irgendwie schief, muss ich sagen, das Bild. Weil waren, ja, Amerikaner dann Amerikaner waren ja dann keine Amerikaner mehr.
1: Ja, Deutsche. Und waren komisch. ja dann deutsche Amerikaner. Das waren ja Pilgrims so oder so, ich hab, keine Ahnung. Deine Frage noch nicht beantwortet, nee. wie das eigentlich mit Tennis gucken ist. Ich finde, was bei Tennis wahnsinnig schwierig ist, ist, dass es über Stunden mhm. wahnsinnig langweilig das ist. geht auch in den Nacken. Und dann am Ende ähm, kann durchaus so ein sehr großer Spannungsmoment auftauchen, aber mhm. du musst dich halt wirklich vorher stundenlang mhm. durch ein Spiel quälen, bei dem du dich besonders so im ersten Spiel, im ersten Satz so fragst, ja, warum, hm, warum gucke ich mir das eigentlich an? Hm. Und dann entwickelt das entweder so ein Sog oder halt nicht und das ist halt meistens eher nicht der Fall. Bei mir.
0: Ich glaube, wenn man es im Stadion guckt, dann geht es halt auch mega in den Nacken, weil man immer links, rechts, links, rechts, da hat man ja Gott sei Dank im Fernsehen die Kamera hinter hinter einem, einer der Seiten, sodass man immer nur nach also den, den Blick, eigentlich nur die Pupillen quasi ein Stück weiter nach oben schieben muss, ne? Bei schon bei Wechsel ist ja praktisch. Und ähm, das ist auch eine Kritik, die ich habe, die, die, die ich an, bei, bei vielen Sportarten habe. Dieses, warum spielt ihr eigentlich die ersten 45 Minuten, wenn es erst danach relevant wird? So. Also zum Beispiel Handball ist ja jetzt auch so. Da spielen die, das spielen die. Es steht 18 zu 19. Es steht 23 zu 23. Es steht, oder ganz am Anfang, steht es 1 zu 1. Und man weiß, ob ich das Tor jetzt geschossen habe oder nicht. Es ist auch Wumpe. So. Und ganz hinten raus, wenn nur noch zwei Minuten auf der Uhr sind, dann wird es hektischer. So, dann hat jeder den Eindruck, wenn ich jetzt den Angriff erfolgreich beende, dann könnte ich gewinnen, weil dann liege ich einen vorne. Jetzt muss ich gut verteidigen. Aber
1: vorher ist es so komplett belanglos. Das verstehe ich nicht. Aber zumindest bei diesen Sportarten halt ist es ja wenigstens so, dass grundsätzlich von vornherein eine, in irgendeiner Art und Weise eine Zeit vorgegeben ist. Hm. Das ist beim Tennis ja nicht so, da, ja. ist, da ist eine Anzahl von Gewinnsätzen vorgegeben, ja. aber das kann halt sehr schnell gehen, dann, dass jemand mit 6 zu 0 und 6 zu 0 in zwei Sätzen gewinnt, oder aber du hast drei Gewinnsätze und die enden dann alle irgendwie so 7 zu 5, dann ja. dauert es natürlich...
0: Ewig. Aber dann ist mir das halt im Vergleich zu Snooker zum Beispiel, Snooker, also die Billardvariante variante mhm. ist mir Tennis dann wiederum zu hektisch dafür, dass es in den ersten Sätzen so, man sich fragt, wann kommt, kommt ihr denn jetzt mal zum Ende? So, wann, wird, wann kommt ihr mal zu Potte? Bei Snooker hat das so was Meditatives, weil da siehst du halt Leuten zu, wie sie Kugeln in, 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 in Löcher eines Tisches buxieren, das möglichst oft hintereinander und dann gewinnen die auch irgendwelche Frames, dann spielen die 17 äh, 17 Frames das dauert ewig, spielen ja irgendwie tagelang, aber das hat sowas Beruhigendes, weil da macht halt keiner Stress. Aber beim Tennis dieses Hin- und Hergehechte, obwohl es um noch nichts geht, das macht mich
1: verrückt. Ich habe noch eine Frage zur Süßigkeit. Ja, bitte. Ähm, die, also es ist ja ein Kaugummi. Hm? Das heißt, eigentlich würde ich sagen, so aus meiner Erziehung und Gewohnheit würde ich das jetzt nicht runterschlucken. Es wirkt aber auf mich bis jetzt noch nicht so richtig, als wäre das so ein richtiges Kaugummi. Vielleicht ist auch einfach nur noch zu viel Geschmack drin, das weil der noch, Tennisball so groß war. Aber es ist
0: noch sehr feucht. Also man hat hm? ja sonst bei normalen Kaugummis das Gefühl, die sind irgendwann ausgekaut. So, und dann kaut man im Grunde nur auf so einem Lappen rum. Und hier... Dadurch, dass so ein großer Ball ist, glaube ich, ist da sehr viel Frucht, Fruchtfleisch drin.
1: Dafür eine Craziness von äh, 40 Love und ich oh. bin ähm, gespannt, ob ich hab, das bis ich zur Folge noch hell, äh, bis zum Ende der Folge noch hält.
0: Freie Themen -Nacht. In meinem Kopf ging es die ganze Zeit, rata wie wird dann nochmal die Punktebewertung gemacht beim Tennis? Das wäre jetzt geckig, wenn man das, geckig ist auch ein Wort aus den 90ern, habe ich von meiner Mutter, ähm, geckig. Ich habe heute, habe ich unironisch jemandem geschrieben, ich äh, treffe mich mit meiner Clique. Dann habe ich auch das? Habe ich gedacht, oh mein Gott, hörst du die Musik aus dem Film La Boom aus den 80ern gerade? Ich habe unironisch Clique gesagt, was ist hier los? Über
1: wen denn? Ja, du warst auch gemeint. Ah, ja. verstehe. Stammtisch. Okay. Okay. Ah, ja. verstehe. Hm, ich kündige, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Mir reicht jetzt. Ja. Wir haben jetzt äh, hier ähm, 17, 17 Minuten, Minuten gesessen. Ist mir genug. Ich brauche jetzt nicht mehr
0: Dabei mehr. war dieser Craziness-Gag, der war wirklich wie so eine morning Morningshow-Moderation. Da hinten dran irgendwie einen guten Pop-Pop-Song und
1: die Leute lachen sich erstmal aufs Ramp-In. Ob Bushido in seiner Morningshow auch so richtig geile Gags gemacht hat? Ich weiß es nicht. Also Bushido hat vor kurzer Zeit, ich glaube, letzte Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es los mit seinem Job als Morgenmoderator beim Berliner Radiosender 98,8 KISS FM. Geil. Und ähm, dann hat er das zwei Tage gemacht, war, glaube ich, drei Tage krank. Und am Freitag hat er seine Kündigung per Sprachnachricht ausgesprochen. War also ein kurzes Intermezzo. Und ähm, jetzt steht das auf mehreren Internetseiten, steht die Geschichte so, und irgendwie, also verwundert mich das so ein bisschen, weil es wirkt so, als hätte er halt nicht gewusst, worauf er sich da einlässt mit einer Morgenshow-Moderation. So nach zwei Tagen merkt er, oh, da muss man ja immer um vier Uhr aufstehen, scheiße. Nee, dann, dann lieber doch nicht. Also ich traue selbst Bushido eigentlich zu, dass ihm das im Vorhinein klar ist. Ja, man und, hat auch so ein bisschen
0: den Eindruck, dass es das so
1: eigentlich kalkuliert
0: war, dass er dass er eigentlich nur zwei Tage zu Gast ist und dass so ja, verkauft weißt du, wird. Ja, weißt du, wie
1: das auf, auf mich wirkt? So eine, so eine äh, MA-Aktion, also Media-Analyse-Aktion, dass der Radiosender sich damit ins Gespräch bringt. Mhm. Das wirkt auf mich so, wie diese Dschungelcamp-Kandidaten, die so mega prominent sind. So ein Helmut Berger zum Beispiel, bei dem ich mir auch relativ sicher bin, dass da vorher feststand, dass der nicht lange da drin sein würde. Und der ist ja dann auch ähm, in der Show quasi weil es gesundheitlich nicht ging, abtransportiert worden und es wurde mhm. so dargestellt, als äh, wäre das vor Ort festgestellt worden, aber ich glaube, das hat man schon vertraglich so geplant oder David Hesselhoff bei Big Brother, da war es ja auch so, dass er irgendwie zwei Tage drin war und dann war sein Vater plötzlich krank und er musste weg, so wirkt, oder,
0: oder. oder. Ähm, äh, hier, äh, Fürst Heinz von, äh, von, ähm, von
1: Mallorca, der, der bei Promi ja. Big Brother auch nach einem Tag gesagt hat, nö, doch. Ja, nicht. vor allen Dingen ja noch bevor die erste Show gelaufen war, ist der ja schon ja. gegangen, ne? So wirkt das auf mich, als hätte, hätte da, hätten da Bushido und dieser Radiosender sich darauf geeinigt, komm, wir tun jetzt so, als wärst du hier der neue Morning Man und, ähm, dann kannst können, du, aber du kannst dann aber nach zwei Tagen wieder gehen und dann haben wir noch richtig schönes Medienecho.
0: Und wir, wir können quasi zwei Pressemitteilungen rausgeben, einmal zur Ankündigung und nach zwei Tagen, schade, schade, Popade, aber es war toll. Und zweimal steht unser Radiosendername, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, Love FM 98, oder so. 8, KISS FM. Ja.
1: <lacht> so. Jedenfalls sind jetzt die beiden anderen, also er war nicht alleine in dieser äh, Radiosendung, sondern mit den erfahrenen Kollegen Nina und Big Joe. <lacht> oh mein Gott, was muss das eigentlich für eine fürchterliche Existenz sein,
0: so ein jung gebliebener Privatradio-Moderator zu sein, das ist doch für... Oh.
1: Und was ich mich an dieser Stelle natürlich wieder frage, wenn wir jung Privatradiomoderatoren Privatradio-Moderatoren wären, wären wir dann dicker. Tim und Big Nick oder Big Tim und Nick oder halt andersrum, Nick und Big Tim. Nee, wir haben per se schon mal ganz co coole Namen. Also ich
0: wäre Nick, obwohl ich Niklas heiße, weil es halt flotter geht von der, weißt du, machen wir ja hier in diesem Podcast Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> Aber Big Joe ist wahrscheinlich einfach ein etwas korpulenterer Joachim, der so schon, damit er nicht so nicht so wirkt auf die auf die Leute, die auch bei der Radio-MA am Ende mitmachen sollen, als wäre er halt so ein Mit-40er-Typ, ja der irgendwie in seinem Schrebergarten äh, Blumen gießt, da haben sie ihn Big Joe genannt, damit das eher so klingt, wie in, in Berlin üblich, jemanden, der Drogen verkauft. Wo kriegst, wo kriegst du immer wo kriegst du immer das Koks? Ich bin ich brauche wieder, ja, bei Big Joe.
1: <lacht> <lacht> der 98.8 KISS FM Programmchef Jörg Strempel, ich finde das ich glaube auch nach so erfundenen Namen. Pass auf, der, der würde, wenn, wenn er Radiomoderator wäre, würde er sich New York nennen. Oh, uh, ja. Der hat jedenfalls auch nochmal ein Statement zu Bushidos Entscheidung abgegeben. Ich verstehe, dass so eine frühe Uhrzeit nicht in seinen Lebensstil als fünffacher Vater, Labelboss und Musiker passt. Voll schade, erklärte er. Hat Ir er offensichtlich aber auch nicht vorher wissen nee. können.
0: Irgendwer muss ja morgens die Butterbrote schmieren für die fünf Kids und, und die zur Schule bringen und den Ranzen einpacken. Das ist also, Ich meine, das ist ja halt alles in dieser in dieser quasi Kids-Rush-Hour, nenne ich das jetzt mal. Ne? Das ist ja alles so, ab 6 Uhr geht der Tag bei Bushidos zu Hause Bushidos
1: zu Hause. Bei los. Bushidos zu Hause. <lacht> <lacht> Wie bei Bushidos unterm Sofa sieht es <lacht> aus. <lacht> ähm, ja. Ich würde einen Vorschlag machen, das nächste Thema, was wir im Plan haben, das ist auch von mir. Ja. Vielleicht tauschen wir einfach die ja, beiden, sehr gerne. du jetzt auch ein bisschen was zu erzählen Sehr erzählst.
0: gerne. Denn ähm, ich habe einen, einen coolen t-online.de-Artikel gefunden. Ähm, es, es geht hier um einen Fund bei der Polizei Berlin. An einem Computer wurde ähm, ein Keylogger gefunden. Äh, Keylogger sind quasi so kleine USB-Sticks, die schließt du an den PC an. Und dann kannst du jeden Tastenanschlag sozusagen auf diesem Stick mitprotokollieren. Ah, und okay. Und natürlich würdest du dann zum Beispiel hingehen und danach hast du so ein mega langes Textdokument, wo einfach alles gelockt wird, was getippt wurde. Ähm, und dann würdest du natürlich einfach mal gucken, wo wurde eine Mailadresse angegeben und dahinter kommt wahrscheinlich das Passwort. Also kannst du damit quasi ausschnüffeln ähm, und Passworteingaben zum Beispiel checken.
1: Sehe ich denn dann auch Korrekturen, also wenn ich mich vertippt habe? Und ich glaube auch, Zeit, ich, ich so habe leider keinen Keylogger ja,
0: privat, ab. aber ähm, wahrscheinlich siehst du auch, wenn dann wieder was gelöscht wurde und wieder eingetippt wurde. Und ähm, dieser Keylogger wurde gefunden bei der Polizei Berlin an einem Rechner aus der Abteilung äh, Direktion Einsatz. Das war also ein großer ähm, Aufschrei, zumindest intern in der Führungsebene. Es wurde aber noch nicht mal weitergegeben an den Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin. Und äh, irgendwie, das wurde so versucht, ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Jetzt ist das aber aufgrund von Recherchen, glaube ich, unter anderem auch von t-online.de, so ein bisschen ans Licht gekommen, dass es eben diesen Fund gab. Und das ist ja schon eher... Ein Ding, wo man mal nachgehen sollte, warum bei der Polizei ein Keylogger am Rechner ist, was da rausgeschnüffelt werden soll. Jetzt kommt die Erklärung, und die finde ich eigentlich ganz geil. Oder schieben wir das mal erstmal weg, eine private Frage, um das so einzuordnen. Ähm, auf, auf, äh, bei dir auf der Arbeit, gibt es da irgendwie Kaffeetassen, äh, Kaffeekassen? Also, Okay, nicht. Aber es gibt ja ganz oft in Unternehmen, in so Abteilungen, klar, dass ja. einer irgendwie Kaffee kauft und dann stellt er das dahin und dann schmeißt jeder in eine Kaffeekasse irgendwie 5 Euro rein dann wird das irgendwie so ein bisschen ausgerechnet, dass jeder quasi zahlt und man das so gemeinschaftlich macht. Ja, Bei der klar. Polizei Berlin soll es eben auch so eine Kaffeekasse geben. Eine die mutmaßliche
1: an, Kaffeekasse?
0: An dem, nein, also die gibt es auch. Du es soll sie geben, deshalb habe ja, ich das. So, ja. An dem Rechner, wo der Keylogger dran war. Weil da sitzt der Abteilungschef, an diesem Rechner. Und der hat ein Dokument. Ist, ach, da ist die Kaffeekasse, okay. wird notiert, wer wie viel schon bezahlt mhm. hat. Und ein Kollege, der hat Schulden in der Kaffeekasse. Das steht da natürlich auch protokolliert. Und dieser Kollege hat sich jetzt gestellt, wegen des Keyloggers. Weil, statt quasi seine Schulden zu begleichen und mal einfach wieder Geld zu, abzudrücken, um diese Kaffeekasse auszugleichen, ist er hingegangen und wollte aus Spaß das Passwort seines Chefs über den Keylogger rausfinden, um sich dann heimlich in dessen Rechner einzuloggen, um in die Kaffeekassen-Dokumente reinzuklicken und in seine Spalte eine Million Euro reinzuschreiben. Und dann hätten nämlich alle das für einen lustigen Spaß gehalten und groß gelacht. Und wie authentisch und glaubwürdig findest du diese Erklärung? Wie unfassbar
1: <lacht> kompliziert auch das ist, um ja. diese Sache zu machen. Also ich meine, da könnte man ja auch einfach versuchen, an den Rechner zu kommen, während da halt gerade keiner ist. So. Ja, oder du würdest halt einfach feststellen, dass es eine Kackidee ist, das Passwort von deinem Chef
0: auszulesen ja. und würdest einfach sagen, Aha, schade, die Idee ist in meinem Kopf gerade witzig, aber umsetzungstechnisch echt ziemlich mies ich brech und Ich breche das Brainstorming mal lieber noch nicht ab. <lacht> so. Ich denke mal noch einen weiteren Schritt, vielleicht habe ich noch eine andere Idee, lustige Geldscheine zum Beispiel kopieren, wo statt irgendwie dem, dem, äh, den Gesichtern, die jetzt auf dem Euro drauf sind, das Bild vom Chef drauf ist und dann mache ich eine Million Euro, also ich versuche einfach mal kreativen Input diesem Polizeimitarbeiter zu geben, was noch alles möglich gewesen wäre, statt diese plumpe Aus äh, diese Begründung zu nennen. Also, ich, ich, wir verlinken den Artikel in den Show Shownotes und ähm, ihr dann solltet seht ihr den auch durchlesen. das
1: Bild über dem Artikel, das ich sehr äh, lustig finde, weil der, also, was soll da, was soll mir das sagen? Da liegt dieser angebliche Keylogger, ich nehme mal an, es ist einfach hier ein USB-Stick, weil das wird ja jetzt nicht ein Bild aus der Polizeipressestelle oder so sein. Nee, dieser, dieser Keylogger steht hier. Ah ja, dann dieser ist es Key dieser Keylogger, sieht aber halt einfach aus wie ein USB-Stick und der liegt auf einem Lineal und dann sieht man, dass der etwa 5 Zentimeter groß ist. nein. Was? also der fängt ja hier vorne ein bisschen vor der Null schon an. Ja.
0: Und dann geht er hier schon knapp an die 5,5 Zentimeter. Also man Gut. kann sagen, der, der, der ist bestimmt 5,6 Zentimeter lang. Wenn du jetzt den USB-Anschluss abziehst und nur den Körper des <lacht> Keyloggers nimmst, dann sind das ungefähr, Es fängt bei 1,4 an, sind das Mm,
1: eins, zwei, drei, vier, vier ein bisschen drüber, vier Zentimeter. Okay, trotzdem stellt sich mir die Frage, was möchte mir denn T Online mit der Illustration, mit diesem Bild zu dieser Geschichte sagen? Ich glaube, die wollen sagen:
0: Guck mal, so winzig ist dieses Ding, so unscheinbar sieht es aus, es ist nämlich zu verwechseln wie mit einem USB-Stick so dass ja nicht jeder der an seinen Rechner zurückkehrt wo so ein Ding dran ist direkt an seinen an seinen Rechner guckt und denkt ein Keylogger. sondern eher der also man guckt ja gar nicht immer auf seine USB-Anschlüsse und schon gar nicht hinten das stimmt natürlich so gibt es gibt es wer mit weiß USB-Anschlüsse vielleicht ja, hat zum Beispiel der The Voice Podcast hinten an meinem Rechner einen Keylogger dran gemacht, um rauszufinden, was wir für kreative Ideen für unseren Podcast benutzt haben. Und die versuchen das jetzt im ProSieben-Universum zu übertragen. Um auf digitalen
1: Content zu hören. Dann hört jetzt mal ganz genau hin. Ich glaube, wir machen eine Fortsetzung zur Geschichte draus, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja. Aber ich leite es schon mal ein. Wer alle kennen das? Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Wir alle kennen es. Wir haben es alles schon erlebt. Spam-Mails von nigerianischen Prinzen, die irgendwie erbelos werden wollen oder äh, Angebote zur Penisverlängerung haben wir alle im Postfach. Aber ich frage mich, wie passiert Folgendes? Ich habe noch zwei alte AOL-Postfächer und da landen immer so Mails von äh, Kandidaten für den amerikanischen Senat, von deren Kampagnenmanagern und die machen dann Werbung dafür, dass ich für die spenden soll. Ich frage mich, wie das passiert ist. Wer hat da meine, meine alte AOL-E-Mail-Adresse in Amerika verkauft oder so, dass, dass die, die auch auf mich kommen? Weil ja. das ist ja Quatsch. Also ja. Ich habe da ja nichts naja, mit kannst, zu tun. Aber du kannst ja trotzdem spenden. Ich, äh, natürlich könnte ich das machen. Vor allen Dingen, wenn hier äh, die die Alessa Miller, die schreibt relativ viele Mails, dass sie Campaign-Managerin von äh, David Berea, der für Mississippi kandidiert. Und wenn ich dann hier natürlich lese, our only chance to fight back against Trump and the Supreme Court is uh, if we take back the Senate. So, ja. äh, da könnte ich natürlich denken, okay, Trump will ich auch weghaben. Ja, dann drücke ich mal hier auf, Ding. spende äh, ja. 10 Dollar. Ja, gut. Ähm, was die sonst noch von mir wollen, das erzähle ich dann einfach nächste Woche. Was ein Cliffhanger.
0: Das, also Spannung steigt. Wir erzählen nächste Woche. Ja. ja, auch ganz lapidar darüber, wie bei Stefan Raab so die Show war. Aber Leute, haltet <lacht> euch fest. Was Melissa Miller, Tim Alissa heißt die. Alissa Miller, ja. Äh, das erfahrt ihr dann auch in der kommenden Woche in unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.